0: you. Mm -hmm. amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com essa música que eu gosto muito, que é de um grupo new age canadense chamado Emerald Web. O nome do CD é Traces of Time, Traços do Tempo, e nós acabamos de ouvir para abrir o programa a faixa número 7. Está hoje aqui comigo no programa o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que inclusive fez um show muito legal com Marcelo Cotrim no domingo passado. Né? O teatro estava cheio e foi um show muito legal que o Evaldo e o Marcelo Cotrim passaram um monte de toques legais de discernimento e bom humor as pessoas, e aí parabéns, viu, Evaldo, por esse evento ter dado certo aí, parabéns ao Marcelo também... ...que legal aí, que vem outros eventos aí, que eu tô sabendo que vocês vão viajar aí para o sul do país... ...acho que para Curitiba, ou Caxias do Sul, né? Então, tomara que encha aí a, o teatro de lá também, e vocês passam um monte de coisas boas para o pessoal de lá. Bom, seguinte, vindo para cá hoje... Eu encontrei o seu José, que é taxista, meu amigo há muitos anos, é ouvinte do programa, ele tem os meus livros, ele é espírita, ele é ouvinte aqui da Rádio Mundial de diversos programas e o seu Zé estava muito triste hoje. E eu falei, seu Zé, você está triste hoje? Por quê? Ah, porque o meu cachorrinho, Pinter de 11 anos, desencarnou é, de ataque cardíaco. E eu tô triste porque eu conversava com ele, era como um filho para mim. Eu falei, seu Zé... Bichinho é igual a gente, desencarna, passa para o outro plano, tem mentores que cuidam deles do lado de lá, assim como da gente. Eu tenho o Rama, meu Yorkshire de 5 anos, que dorme comigo. E alguém fala: é seu cachorro? Eu falo, não é meu cachorro, é meu filho caçula. Eu tenho duas filhas, a Helena de 23 e a Maria Luz de 19. E às vezes as minhas filhas falavam assim para mim. Hoje elas não falam mais isso, mas antigamente falavam assim: Pai, você trata esse cachorro melhor do que a gente. E eu brincava falando o seguinte, é verdade mesmo, porque esse cachorro não arranjou namorado igual vocês. Né, Valdo? Não me traiu Porque <risos> você sabe, elas são pequenas Você é o maior papai do mundo e tal Depois elas crescem e começam a namorar E o namorado é que vira o foco da atenção delas e aí você vira um caixa eletrônico Você que é o pai, você tá com a minha, sua menina pequenininha Você vai ver quando você crescer Você vira um caixa eletrônico Pai, me dá dinheiro para o cinema, me dá dinheiro para isso Falar eu te amo, né? Igual antigamente, nem mais Mas é assim mesmo, né? A gente também, na nossa época, aí a gente também focou na, nos relacionamentos, né? E a gente valoriza mais os pais da gente quando a gente também já vai passando o tempo com maturidade e é assim mesmo. Bom, e aí conversando lá com, com o seu Zé, eu falei com ele que no sábado da semana passada eu realizei um curso exatamente sobre a questão dos animais, um curso chamado Energia dos Animais, eu fiz esse curso lá no IPPB, que é um curso onde eu falo da vida após a morte dos animais, os chakras dos animais, a aura dos animais, e foi um curso muito legal. Então, eu quero contar para vocês, porque eu sei que o seu Zé está ouvindo, mas ele já conhece essa história, mas é que isso vai dar uma força a mais para ele, para superar a perda do seu animalzinho, e talvez a de alguns de vocês ouvintes, que também estão... Que dados, doloridos pela perda desse ente querido, que é o seu bichinho de estimação, talvez o relato que eu vou falar agora, ele possa levar um pouco de paz aí para a consciência de vocês, ok? Eu já contei isso aqui na rádio uma ou duas vezes ao longo dos anos, mas é legal falar isso novamente. Ah, desde que o Rama chegou para ficar comigo, ele tinha três meses, hoje o Rama tem cinco anos. Né, deixar ele em casa, ele fica atrás da porta até a hora que eu voltar. Ele não come, não bebe enquanto eu não voltar. Quando eu chego, é aquela alegria. E se eu saio para ir na padaria e volto dez minutos depois, parece que eu estava fora várias horas, ele vem com toda aquela alegria. Então, a relação que eu tenho com o Rama é uma relação de, de pai para filho. E às vezes, Evaldo, chega alguém, sei lá, pessoas... É, isso acontece com, com várias pessoas. Chega alguém e fala assim... Você não é muito apegado com esse cachorro, não. Eu falei, oh, o cachorro é meu, vai cuidar da sua vida, a relação que eu tenho com ele, só eu e ele que entendemos. Eu moro sozinho, eu e ele, é claro que a nossa relação é profunda, né? Vai cuidar da sua vida. Tem gente que dá palpite, Evaldo, né? E como é que você lida? Tem gente que dá palpite com o filho dos outros, também dá palpite com o cachorro alheio, né? Mas o cachorro é meu, se eu for apegado ou não, esse é problema meu e do cachorro. Né? Mas não é apego não, é uma relação super bacana, eventualmente quando o Rama desencarnar eu vou levar na boa, vou sentir falta dele, mas vou seguir e é provável até que eu vá embora antes dele, vai saber, então essa relação nossa com os bichinhos de estimação é uma relação afetiva Incondicional, principalmente da parte do animal, pra gente. Eles não têm aquela malícia humana, aquele veneno a, a de ciúme nas relações, aquela coisa doentia. Eles podem ter o ciúme do dono quando alguém se aproxima, mas eu tô falando ciúme no sentido de ficar elocubrando coisas, ilusões assim que estão na mente da pessoa e a pessoa imaginando coisas. O animal não faz isso. Então, é, desde que eu adquiri o rama, eu comecei a observar algumas coisas na energia dele. Eu, quando era jovem, adolescente, já contei esse caso aqui algumas vezes, tinha um gato em casa, o Ernesto, que eu vi fora do corpo. Durante uma experiência fora do corpo minha, ele também estava fora. E eu vi o corpo dele deitado e ele fora, em corpo astral. Então, eu sei dos animais projetados, como sei também que eles sobrevivem à morte do corpo. Eu estou falando no caso de mamíferos, gato, cavalo, né cachorro e golfinho, baleia, todos eles têm uma individualidade. Eles não são almas-grupo como se falava no Oriente Antigo. Almas grupo, você tem, por exemplo, numa colmeia ou num formigueiro, Evaldo, onde aquela consciência parece coletiva. Agora, você vê, por exemplo, cinco cãezinhos acabaram de nascer, cada um tem uma personalidade diferente do outro. Um é levado, o outro é tímido, eles têm individualidade. Mas se você olhar um formigueiro, você não vai falar que uma formiga é tímida ou a outra é abusada. Elas têm uma consciência instintiva grupal. Abelha também é assim insetos em geral, enquanto que o mamífero já desenvolveu ao longo da fieira evolutiva uma individualidade. Por isso, ele sobrevive à morte do corpo e tem um corpo espiritual. Ocorre que, na natureza, eles reencarnam muito rápido, Evaldo, porque é muito extinto. Eles são presa ou predadores de algumas outras, espé outras espécies. Então, o que acontece? Na natureza, o extinto comanda. Então, o processo deles de desencarnar e reencarnar é muito rápido. Agora, há uma diferença crucial que é quando o animal vai viver perto de um ser humano, porque aí a convivência com o ser humano desperta potenciais latentes do animal e isso acelera a sua evolução. Então, quando o animal desencarna, ele quer ficar perto de seres humanos, ele acostumou com eles. Então, do mesmo jeito que existem protetores de animais aqui embaixo, existem protetores dos animais do lado de lá, no plano extrafísico, e existem seres mais avançados que cuidam da evolução das espécies no reino animal É que nós aqui embaixo não temos essa percepção tão direta A percepção nossa é mais fácil em relação aos humanos extrafísicos Do que propriamente aos animais extrafísicos Principalmente morando em grandes cidades Obviamente que pessoas que moram ah, em áreas próximas de florestas Ou áreas rurais Podem ver coisas mais ligadas à natureza Incluindo animais desencarnados naquele naquele contexto, mas em relação à área urbana, o que nós vemos são animais domésticos desencarnados, que muitas vezes desencarnam e permanecem um tempinho no astral da casa onde eles moraram. É óbvio que eles não têm a noção de que estão desencarnados, eles não têm essa consciência, eles agem como agiam aqui e muitas vezes eles são deixados próximos aos donos para que possa haver um desligamento gradativo. Né, da parte afetiva deles Depois eles são levados para colônias extrafísicas Apropriadas ao seu desenvolvimento né? Eventualmente eles reencarnarão Dentro da espécie animal apropriada Para o valor evolutivo O grau evolutivo que eles estão no momento Mas em, em alguns casos Se a relação do ser humano com o animal É muito produtiva para os dois O animal desencarna Os mentores deixam ele lá Vão cuidando dele até que a pessoa aqui embaixo desencarne e vá ficar com o animal do lado de lá, porque a relação dos dois é profunda, eu não estou falando de apego, estou falando de produtividade numa relação e a pessoa pode viver do lado do animal dela, do lado de lá, tranquilamente também pode acontecer da pessoa desencarnar e ela esperar o animal desencarnar e ficar com o animal do lado de lá por um tempão. Agora, se for por apego, essa relação não é produtiva. Então, os próprios mentores não deixam essa aproximação acontecer. Mas se é produtiva, fiquem tranquilos. Vocês que perderam animais, é igualzinho os entes queridos humanos de vocês. Vocês vão reencontrá-los lá na frente. É questão de tempo, né? de quem vai primeiro, quem ficou mas eles não morrem, sobrevivem após a morte do corpo, eu já vi muitas coisas a esse respeito, não posso provar nada para quem é cético, nem é esse o meu interesse, esse programa nosso é um programa espiritualista Então pressuponho que as pessoas que escutam um programa assim São estudantes espiritualistas de alguma área Um espírita, um ocultista, um teosofista Um estudante de saídas do corpo O outro pesquisador da parte dos chakras e da aura O outro pesquisador das questões da vida após a morte O outro pesquisa a reencarnação ou karma Então por isso eu me comunico diretamente com vocês Pressupondo que vocês gostam da temática espiritual e não tão preocupado em provar materialmente alguma coisa que se passa num nível psíquico, mas eu sei que vocês... Tem um nível de inteligência legal para saber filtrar se uma informação é verdadeira ou não. Tem coisa que você não precisa pesar ou medir, nem que aquilo se materialize na sua frente. Você sabe a verdade daquilo pela energia que você sente, pela firmeza que você sente quando alguém fala daquilo. E outra coisa, pela ressonância espiritual daquilo que alguém está falando... Parte de você espiritual sabe que é aquilo, mesmo que a sua mente consciente aqui na vigília possa não ter parâmetros para aquilo. Uma parte de você interna sabe porque você é um espírito temporariamente agregado aqui na carne e você já encarnou e desencarnou tantas outras vezes, e provavelmente já teve animais de estimação em outras vidas também. Então, parte de você já sabe, apenas isso não passa para o um nível consciente da nossa vigília aqui, porque nós estamos vivendo uma vida nova, atual, e precisamos prestar atenção no aqui e agora, e nas experiências que se sucedem. Então, quem perdeu o animal tão triste quanto alguém que perdeu um, um irmão, um pai, um marido, uma mulher, um filho. Não há como mensurar afetivamente você dizer assim, eu estou mais triste com a perda do meu animal do que do meu filho ou vice-versa. Isso não existe, são criaturas diferentes. E outra coisa importante, se você perder um animal, o é, que, que você faz? Quando possível, adquira outro animal. Tá? Não sei se da mesma espécie, aí você é que sabe. Adquira um outro bichinho, porque tendo eles perto de você, é sempre uma relação lúdica muito boa e melhora a evolução deles e melhora a sua também, porque o contato é bom para ambos quando há uma relação afetiva. O animal cresce e você, ser humano, cresce, relativa à relação com o animal. Então. Arranja outro bichinho. Não faça aquilo que muita gente faz. Exemplo, tive um cãozinho ou um gato. Eu adorava ele tanto, ele morreu. Agora nunca mais eu quero ter outro bicho porque eu sofri muito. Não faça isso. Supera essa perda, adquira outro bichinho e não que para compensar o espaço do outro que saiu, porque o espaço do outro vai ser do outro para sempre, é o seu passado, a sua relação anterior. Mas por que um novo bichinho? Para que sua casa se encha de alegria de novo, para que você tenha a oportunidade de ajudar outra criaturinha de Deus a evoluir perto de você e para que você se dê a chance de também evoluir com uma presençazinha viva da natureza em forma de bichinho perto de você, chamando sua atenção, querendo brincar, você tendo que cuidar, sabe, tudo isso desperta em você sentimentos maiores, como desperta no, no animalzinho, também sentimentos maiores, então, tenha um bichinho, se você puder, e se for possível, adote ele num lugar de adoção pública. Né? Esses bichinhos que ninguém quer. Sabe? Um vira-latinha. Não tem esse negócio de racismo dentro da, da área animal. Você querer um animal de raça. Isso é uma tolice enorme. Você gostou daquele vira-latinha? Pega o bichinho, gente. Ah, mas eu quero um outro que seja de grife, de raça. Besteira total. Isso, a relação afetiva, ela tem que existir, independente aqui nós, de cor de pele, por exemplo, né de, de status Social, sexual né? Econômico A mesma coisa o animal, a relação tem que ser lúdica Tem que ser pela presença viva uh, Do bichinho E não cobre do novo bichinho O mesmo comportamento do antigo Porque são criaturas diferentes Personalidades diferentes E sempre há um aprendizado Para você nisso tudo Outra coisa, crianças Se dão muito bem com animais crescendo com eles. Agora, os animais têm o tempo deles. Um cachorro grande dura 10, 12, 9 anos, é o tempo dele. Um cachorro menor como o Yorkshire, o Rama que eu tenho, pode chegar até 18 anos, porque eles queimam menos energia do que os grandões. Mas mesmo isso é relativo. O animal está sujeito a qualquer coisa, igual a gente, de como aconteceu com o seu Zé. O bichinho dele dormiu e acordou. Se você é acordou, o bichinho tinha ido embora de ataque cardíaco. Então, isso não tem hora para acontecer. Mas, em condições normais, o bichinho tem o tempo dele. Então, você tem que entender isso. Assim como a gente também tem o tempo da gente. Nós não vamos ficar aqui para sempre. O animal também. então seus filhos crescem com o bichinho isso é bom para eles, é bom para o bichinho esse bichinho desencarna, é normal a criança vai lidar com isso vai sofrer, e isto faz parte da vida é o aprendizado dela adquira outro bichinho, educa outro, põe perto das crianças crescendo dê a eles a lição de que sempre é legal ter um bichinho desses na natureza, e outra se você souber de maltratos a animais, principalmente cachorro gato, os animais mais próximos aqui, ou qualquer um, vá lá e dê Denuncia a pessoa, trabalha em cima disso para evitar os maus tratos. Tem tanta gente aí queimando o cachorro na rua, né? É, é batendo, chutando. São uns idiotas totais, as, as bestas mais violentas do que os próprios animais da floresta, né? Assim como tem gente também que ama os animais e às vezes detesta o ser humano. São pessoas, às vezes, que jogam toda a sua parte afetiva na relação animal porque não se dá bem com os outros seres humanos e faz isso como fuga. Aí é um problema que precisa de terapia. Tanto o violento que machuca um animal de rua ou, ou educa mal o animal, né, ou trata o um animal com violência em casa, quanto fanáticos por animais e que detestam os seres humanos... Ambos os extremos são muito complicados, precisam de ajuda terapêutica para ficar em condições mais equilibradas, isso é fato. E o mais importante foi que eu aprendi um monte de coisas sobre animais, não só com a presença do Rama na minha vida, mas com a presença de um ser espiritual que um dia apareceu ao lado da minha cama. Evaldo, quantos minutos a gente tem? Acho que quatro minutos para terminar, passa rápido, você adiantou o relógio? Vamos ver se está tempo de eu contar rapidinho. Quando o Rama tinha alguns meses comigo, uma noite eu fiz uma prece e pedi aos mentores espirituais que me mostrassem como é que era o plano extrafísico relativo aos cachorros, principalmente a raça Yorkshire, que era a raça que estava comigo, no caso o Rama e eu então acordei de madrugada totalmente paralisado, sem me mexer, aquela sensação de catalepsia projetiva que eu estou acostumado desde a adolescência, e aí a minha aura dilatou, eu paralisado, a aura toda inflada, aquela sensação que você está estufando como um balão, muito comum para curadores e médiums que tem uma soltura do dupletérico e das energias mais fluentes, né, o duplo mais solto, sente essa expansão das energias, com maior facilidade. Eu virado para o lado da parede, chega do outro lado da cama, o lado contrário, para onde eu estava virado, um ser de um metro e meio, vestindo um manto azul com um capuz, e eu via ele por clarividência, nessa hora, se você se virar e olhar para trás, você não vai conseguir ver o espírito, porque... Você só vê de olhos abertos aquilo que rebate luz, e um espírito não rebate fótons, partículas luminosas para ser visível. Então você fique quietinho e tenta perceber por uma via psíquica na tela mental frontal, no chakra da testa. E aí eu, sem me virar, vi o ser se aproximar do lado da cama, ergueu aquele capuz, e ele tinha um rosto igual o Yorkshire, mas era diferente, era um serzinho humanoide, com um rosto de cachorro Yorkshire, mas inteligente. E aí ele se identificou como um guardião elemental da raça dos Yorkshire. Aí eu entendi tudo aquilo que o ocultismo falava desde a antiguidade, de guardiões espirituais das espécies animais, trabalhando secretamente pela evolução deles, e ali estava um não humano, mas também não animal, provavelmente um ser elemental de uma certa evolução Paralela ali, sei lá E aí ele se comunicou comigo E me, mentalmente me falou um monte de coisas O principal que ele me falou Foi que o animal na natureza Ele é preso ao predador e ele manifesta normalmente o afeto para aqueles animais da, da própria espécie dele. Mas quando ele vem conviver com o ser humano, se o ser humano trata com carinho, ele desenvolve uma afetividade pelo ser humano que não é da sua espécie. Então isso desperta o chakra cardíaco dele, Evaldo. E ao mesmo tempo desperta o chakra cardíaco do ser humano que cuida do animal. É bom para ambos. E ele me mostrou, abriu as mãos assim e abriu um portal energético e eu vi um plano com milhares de cãezinhos e orquichares latindo em algum lugar do astral e ele fechou rapidamente aquela passagem e me disse que aquele ambiente não era próprio para ser humano entrar na vibração, porque é um ambiente muito ligado à coisa dos animais mesmo, né? na vibração deles. Mas que quando o animal é doméstico, quando ele desencarna, ele vai para uma espécie de fazenda, uma colônia extrafísica, onde tem vários outros da raça dele desencarnados e pessoas desencarnadas que cuidam deles, até o processo deles de reencarnação, eventualmente. E que isso não é assim na natureza onde a reencarnação é quase que imediata, mas que quando o animal está no trato com o ser humano, a condição muda totalmente e isso acelera a evolução dele e também a nossa. Evaldo está me avisando ali que nós estamos chegando no tempo? Falta um minuto? Tá. O nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063 5381 e o site na internet, IPPB.org.br eu vou ver se no próximo programa eu trago algumas perguntas para cá para responder. Inclusive tem algumas do Evaldo. E uma pergunta que muita gente me faz é se durante uma sessão de acupuntura, Evaldo, a pessoa ali relaxada, a aura da pessoa pode se dilatar e ela experimentar uma saída do corpo temporária, bem rápida. Isso também acontece no reiki, no passe... Né? a pessoa que está recebendo energia no jorei, na cura prânica, nos diversos métodos de trabalhos energéticos. A pessoa que está deitada ou recebendo energia, às vezes relaxa tanto, que o seu padrão de ondas cerebrais desce, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, e os laços energéticos que prendem o corpo espiritual, o corpo humano, se afrouxam e a aura dilata, e a pessoa então experimenta uma experiência fora do corpo, temporária, espontânea, isso é mais comum do que se imagina, mas aí no próximo programa, eu falo um pouco mais sobre isso com vocês deu Evaldo, Tá em cima? tá, então gente, obrigado aí pela audiência de vocês, seu Zé se você está escutando o programa fica bem com a partida do seu animal seu animal tá vivão do lado de lá Seu vai encontrar com ele eventualmente mesmo às vezes fora do corpo durante o sono, e por favor seu Zé, arranja outro bichinho seja feliz com outro bichinho, até mais pessoal uhum.